0: lanjutkan dari halaman 62 Bumi Manusia. Hari semakin gelap Mama semakin banyak bicara Kami berduanya mendengarkan Bagiku bukan saja aku menjadi semakin yakin pada kepatutan dan kekayaan Belandanya Juga terlalu banyak hal baru yang tak pernah ku ketahui dari guru-guruku keluar dari bibirnya Mengagumkan, walhasil aku tetap belum juga diperkenankan pulang. Dokar katanya, di belakang banyak dokar, andong. Kalau sinyu suka boleh juga pulang naik gerobak dorong. Seorang bujang lelaki mulai menyalakan lampu gas yang aku tak tahu di mana pusat tangkinya. Pelayan mulai menutup meja makan. Dua orang robert disilahkan masuk ke ruang belakang. Maka makan malam dimulai dengan diam-diam Seorang pelayan lain masuk ke ruang depan menutup pintu Lampu ruang belakang taram-temaram tertutup kap kaca putih susu Tak seorang buka kata Hanya mata berpendaran dari piring ke basi Dari basi ke bakul Bunyi sendok garpu dan pisau berdentingan menyentuh piring Nyai mengangkat kepala. Memang ada terdengar pintu depan dibuka tanpa ketukan, tanpa pemberitahuan. Kuangkat pandang, melihat pada Nyai. Matanya memancarkan kewaspadaan ke arah ruang depan. Robert melemah melirik ke arah yang sama. Matanya bersinar senang, dan bibirnya memancarkan senyum puas. Ingin juga aku menengok ke belakang, ke arah pandang mereka tertuju. Kucegah keinginan itu, tidak sopan, tidak baik, bukan gentleman. Maka kulirik analis. Dalam tunduknya bola matanya terangkat ke atas, jelas kupingnya sedang ditajamkan. Sengaja aku berhenti menyuap dan mengarahkan pendengaran ke belakang. Terdengar langkah sepatu berjalan menyeret pada lantai. Makin lama makin jelas makin dekat. Nyai berhenti makan. Robert Surhoff tak jadi menyuap. Ia letakkan sendok garpunya di atas piring. Yang terdengar olehku langkah itu makin mendekat. Mengalahkan bunyi ketak-ketik pendul Robert melemah meneruskan makannya seperti tiada terjadi sesuatu Akhirnya Annelies yang duduk di sampingku menengok ke belakang juga Ia menggeragap kaget Sendoknya jatuh terpelanting di lantai Aku berusaha memungutnya Layan datang berlarian dan mengambilkan, kemudian cepat-cepat menghindar, meninggalkan, ruang, nge, meninggalkan ruangan entah kemana. Gadis itu berdiri seperti hendak menghadapi si pendatang yang semakin mendekat. Kuletakkan sendok dan garpu di atas piring mengikuti contoh analis. Berdiri, memunggungi meja makan. Nyai juga berdiri bersiaga Bayang-bayang pendatang itu disemprotkan oleh lampu ruang depan Makin lama makin panjang Langkah sepatu yang terseret semakin jelas Kemudian muncul seorang lelaki Eropa Tinggi, besar, gendut, terlalu gendut Pakaiannya kusut dan rambutnya kacau Entang, entahlah Memang putih Entahlah uban Ia melihat ke arah kami Berhenti sebentar Ayahmu bisikku pada analis Ya Hampir tak terdengar Tanpa mengubah Arah pandang tuan melemah Berjalan menyeret sepatu Langsung menuju padaku Padaku seorang Ia berhenti di hadapanku Alisnya tebal, tidak begitu putih Dan wajahnya beku seperti batu kapur Sekilas pandangku jatuh pada sepatunya yang berdebu Tanpa tali Kemudian teringat olehku pada ajaran guruku Pandanglah mata orang yang mengajakmu bicara Buru-buru aku angkat lagi pandangku dan beruluk tabik Selamat petang tuan melemah Dalam Belanda dan dengan nada yang cukup sopan Ia menggeram seperti seekor kucing Pakaiannya yang tiada bersetrika itu longgar pada badannya Rambutnya yang tak bersisir dan tipis itu menutup pelipis kuping Siapa ya, kasih kau izin datang kemari monyet Tengusnya dalam melayu pasar Kaku dan kasar Juga isinya Di belakangku terdengar daham Robert melemah Kemudian terdengar olehku analis menarik nafas sedang Robert Surhoff mengesarkan sepatu dan memberi tabik juga tapi raksasa di hadapanku itu tidak menggubris. Aku akui badanku gemetar walau hanya sedikit. Dalam keadaan seperti ini, aku hanya dapat menunggu kata-katanya Tak ada orang lain bisa diharapkan. Celakalah aku kalau dia diam saja. Dan memang dia diam saja. Kau kira kalau sudah pakai-pakaian Eropa, bersama orang Eropa bisa sedikit bicara Belanda lantas jadi Eropa. Tetap monyet. Tutup mulut. Bentak nyai dalam Belanda dengan suara berat dan kuku. Iya tamuku. Mata tuan melemah yang tak bersinar itu berpindah pada gundiknya dan haruskah akan terjadi sesuatu karena pribumi yang seorang tak ya. dan haruskah akan terjadi sesuatu karena pribumi seorang yang tak diundang ini Nyai sebut tuan melemah Eropa gila sama dengan pribumi gila sembur nyai tetap dalam Belanda matanya menyala memancarkan kebencian dan kejijikan Tak ada hak apa-apa kau di rumah ini. Kau tahu mana kamarmu sendiri. Nyai menunjuk ke satu arah. Dan terunjuk itu runcing seperti kuku kucing. Tuan melemah masih berdiri di hadapanku. ragu. Apa perlu kupanggil panggil Darsam? Ancam Nyai. Lelaki tinggi besar gendut itu kacau, menggeram sebagai jawaban. Ia memutar badan, berjalan menyeret kaki ke pintu di samping kamar yang tadi ku tinggali. Hilang ke dalamnya. Rob, panggil Robert, melemah pada tamunya. Mari keluar, terlalu panas di sini. Mereka berdua keluar tanpa memberi hormat pada Nyai. Berdebah, kutuk Nyai. Analis tersedan-sedan. Diam kau, An. Maafkan kami, Mingga, Nyau. Duduklah kembali. Jangan bikin bising, An. Duduk kau di kursimu. Kami berdua duduk lagi. Analis menutup muka dengan setangan sutra dan Nyai masih mengawasi pintu yang baru tertutup itu. Berang, berang. Kau tak perlu malu pada Sinyo. Nyai masih juga meradang tanpa menengok pada kami. Dan kau, Sinyo, memang Sinyo tak akan mungkin dapat lupakan. Aku tak akan malu. Jangan Sinyo kaget atau ikut malu. Jangan gusar Semua sudah keletakkan pada tempatnya yang benar Anggap dia tidak ada Nyo Dulu aku memang nyainya yang setia Pendampingnya yang tangguh Sekarang dia hanya sampah tanpa harga Orang yang hanya bisa bikin malu pada keturunannya sendiri Itulah Papa Moan Was mengumpat ia duduk kembali Tak meneruskan makan Wajahnya menjadi begitu keras dan tajam Tenang-tenang aku pandangi dia Wanita macam apa pula dia ini Kalau aku tak keras begininya Maafkan aku harus membela diri sehinanya ini Akan jadi apa semua ini? Anak-anaknya, perusahaannya, semua sudah akan menjadi gembel. Jadi aku tak menyesal telah bertindak begini di hadapan Monyo. Suaranya kemudian menurun seperti mengadu padaku. Jangan kau anggap aku biadab. Katanya terus dalam Belanda yang patut. Semua untuk kebaikan dia sendiri. Dia telah kuperlakukan sebagaimana dia kehendaki. Itu yang dia kehendaki memang. Orang-orang Eropa sendiri yang mengajar aku berbuat begini. Mika. Orang-orang Eropa sendiri. Suaranya minta kepercayaanku. Tidak disekolahkan di dalam kehidupan ini. Aku diam saja. Setiap patah dari kata-katanya kupakukan dalam ingatanku, tidak disekolahkan di dalam kehidupan. Jangan anggap biadab, orang Eropa sendiri yang mengajar begini. Sekarang Nyai berdiri, berjalan lambat-lambat ke arah jendela. Dari balik tabir pintu, ia tarik seutas tambang lawe yang berujung pada segumpal jumbai-jumbai. Dari kejauhan terdengar sayup bunyi giring-giring. Muncullah kembali pelayan wanita yang tadi telah kabur. Nyai memerintahkan mengundurkan makanan. Aku masih tetap tak tahu apa yang harus kukerjakan. Pulanglah kau, Nyoh. Katanya sambil berpaling padaku. Ya, Mama. Lebih baik aku pulang. Ia berjalan menghampiri aku, matanya kembali jadi lembut sebagai seorang ibu. An, katanya lebih lunak lagi. Biar tamu pulang dulu. Seka matamu itu. Aku pulang duluan. Senang sekali aku di sini, kataku. Sayang sekali, nyu. Sayang sekali suasana sebaik itu jadi rusak begini. Nyai menyesali. Maafkan kami, Mingke. Bisik analis tersendat sendat Tak apaan. Kalau liburan nanti berpekan kau di sini saja, Nyu. Jangan ragu. Tak akan terjadi apa-apa. Bagaimana? Setuju. Sekarang, sinyu pulang. Biar Darsam antarkan dengan Dokar. Ia berjalan lagi ke jendela dan menarik tambang tadi Kemudian ia duduk di tempatnya Dalam pada itu aku masih mengherani hebatnya nyai seorang ini Manusia dan lingkungan memang berada dalam genggamannya Juga aku sendiri Lulusan sekolah apa dia maka nampak begitu terpelajar, cerdas dan dapat melayani beberapa orang sekaligus dengan sikap yang berbeda-beda. Dan kalau dia pernah lulus suatu sekolah, bagaimana mungkin bisa menerima keadaan sebagai nyai-nyai? Tak dapat aku temukan kunci untuk mengetahui. Seorang lelaki Madura datang. Ia tak dapat dikatakan muda. Tinggi lebih kurang 1 meter 60 Umur mendekati 40. Berbaju dan bercelana serba hitam juga destar pada kepalanya. Sebilah parang pendek terselit pada pinggang. Kumisnya bapang hitam, kelam dan tebal. Nyai memberinya perintah dalam Madura. Aku tak mengerti betul artinya. Kira-kira saja memerintahkan mengantarkan aku dengan dokar sampai selamat di rumah. Darsam berdiri tegak Tanpa bicara ia pandangi aku dengan mata menyelidik Seperti hendak menghafalkan wajahku tanpa berkedip Tuan muda ini tamuku Tamu noni analis Katanya dalam jawa Antarkan Jangan terjadi apa-apa di jalanan Hati-hati Rupa-rupanya hanya terjemahan dari Madura sebelumnya Darsam mengangkat tangan tanpa bicara kemudian pergi Sinyu Mingga, Nyai Mel, Rajuk Analis tak punya teman Dia senang Sinyo datang kemari Kau memang tak punya banyak waktu itu aku tahu Biar begitu usahakan sering datang kemari Tak perlu khawatir pada Tuhan melemah Itu urusanku kalau Sinyo suka, kami akan senang kalau Sinyo mau tinggal di sini. Sinyo mau, Sinyo bisa diantar dengan Bendy setiap hari pulang balik. Itu kalau Sinyo suka. Rumah dan keluarga aneh dan seram ini pantas orang menganggapnya angker. Dan aku menjawab, biar ku pikir-pikir dulu, Mama. Terima kasih atas undangan pemurah itu. Jangan tidak minggah, analis merajuk. Ya, Nyo, pikirlah, kalau tidak ada keberatan, biar semua nanti diurus oleh analis. Kan begitu, an? Eh? Analis melemah, mengangguk, mengiakan. Kereta itu telah terdengar melewati berjalan ke ruang depan mendapatkan Robert Melema yang sedang duduk diam-diam memandangi kegelapan luar kereta berhenti di depan ru tangga rumah aku dan Surhoff turun dari tangga naik ke kereta selamat malam semua terima kasih banyak mama, an, rob kataku dan kereta mulai bergerak berhenti dulu perintah mama Kereta berhenti. Sinyo Mingke, coba turun dulu. Seperti seorang sahaya, aku sudah tergenggam dalam tangannya. Tanpa berpikir apapun, aku turun menghampiri anak tangga. Nyai turun satu jenjang. Juga analis berkata perlahan pada kupingku. Analis bilang pada kunyo, jangan gusar benarkah itu kau telah menciumnya petir pun takkan begitu mengagetkan kegelisahan merambat-rambat ke seluruh tubuh sampai pada kaki dan kaki pun jadi salah tingkah benarkah itu desanya melihat aku tak dapat menjawab ia tarik analis dan didekatkan padaku kemudian nah jadi benar. Sekarang minggir. Cium analis di hadapanku biar aku tahu anakku tidak bohong. Aku menggigil namun perintah itu tak terlawankan. Dan kucium analis pada pipinya. Aku bangganya. Kaulah yang telah menciumnya. Pulanglah sekarang. Dalam perjalanan pulang, aku tak mampu berkata barang sesuatu. Nyai kurasakan telah menyihir kesadaranku. Analis memang cantik, hilang gemilang, namun ibunya yang pandai menaklukkan orang untuk bersujud pada kemauannya. Robert Surhoff menggaguh. dan kereta berjalan gemerata, menggiling batu jalanan. Lampu karbit kereta menyibak kegelapan dengan cara yang tak kenal damai. Hanya kereta kami yang lewat pada malam itu. Nampaknya orang telah mengalir ke Surabaya merayakan penubatan darah Wilhelmina. Darsa mengantarkan aku sampai ke rumah pemendokan di Keranggan. Ia memerlukan melihat aku masuk sebelum berangkat lagi mengantarkan Surhoff. Aya, tuan muda Ming ke sabut mefrutelinga bawal itu. Jadi tuan muda tak makan di rumah lagi. Tadi sudah ku taruh surat pos di dalam kamarmu. Aku lihat surat-surat sebelum itu juga belum kau baca. Sampulnya belum lagi terbuka. Ingat ingat tuan muda. Surat-surat itu ditulis, diperangkoi, dikirimkan untuk dibaca. Siapa tahu ada urusan penting. Nampaknya semua datang dari kota B. Eh. Tuan muda, bagaimana ini? Besok sudah tak ada uang belanja nih. Kuserahkan setalen untuk ibu bawel yang baik hati itu. Ia ucapkan terima kasih berulang kali seperti biasa tanpa perlu keluar dari hatinya. Di dalam kamar telah tersedia coklat susu hangat yang segera aku minum habis. Aku lepas sepatu dan baju melompat ke ranjang untuk segera mengenangkan kembali segala yang telah terjadi. Tapi pandangku tertumbuk pada potret darah impian di atas meja, dekat pada lampu teplok. Aku turun lagi, memandanginya baik-baik kemudian ku balik, dan kembali aku naik ke ranjang. Koran terbitan Surabaya dan Betawi yang biasanya diletakkan di atas bantalku kusorong ke samping telah jadi adatku membaca koran sebelum tidur. Tak tahulah aku, namun aku suka mencari-cari berita tentang Jepang. Aku senang mengetahui adanya pemuda-pemuda yang dikirimkan ke Inggris dan Amerika untuk belajar. Boleh jadi aku seorang pengamat Jepang, tapi sekarang ada yang lebih menarik keluarga kaya raya yang aneh itu nyai yang pandai menggenggam hati orang seakan ia dukun sihir analis melemah yang cantik kebocah-bocahan namun seorang berpengalaman yang pandai mengatur para pekerja Robert melemah dengan dirikannya yang tajam tak peduli segala-gala kecuali sepak bola bahkan juga tidak pada ibunya sendiri Tuan Herman melemah yang sebesar gajah Pemberengut tapi tak berdaya terhadap undiknya sendiri Masing-masing seperti tokoh dalam sebuah sandiwara Keluarga macam apa ini? Dan aku sendiri Aku sendiri pun tiada berdaya terhadap nyai Sampai aku tergolek di ranjang ini suaranya masih terasa memanggil-manggil Analis tak punya teman. Dia senang sinyo datang kemari. Kau memang tak punya banyak waktu. Biar begitu usahakan sering datang kemari. Kami akan senang sekali kalau sinyo tinggal di sini. Rasanya belum lama aku tertidur. Satu keributan terjadi di luar rumah. Kunyalakan lampu minyak dalam kamarku jam 5 pagi. Ada kiriman untuk tuan muda mingka, ku dengar suara seorang lelaki. Susu, keju, dan mentega. Juga ada surat dari nyai untuk soroh sendiri. Demikian sampai halaman 72 Berakhir bagian dua dari buku ini. kita putus di sini untuk kita sambung pada bagian 3